You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Nu ser han sin lagkamp med kompis Traustasson. Han med ribbskottet har tagit bollen. Här kommer Arno Traustasson. Här är Kujovic på rätt sida. Emir Kujovic gör 1-0 för IFK Norrköping efter 29 minuters spel. Han har gjort i och med detta Jon 21 mål för IFK Norrköping. Men jag undrar ja, om det är något annat som har en starkare betydelse för Emir Kujovic än detta. En skadedrabbad, lätt styrkad Emin Kujovic valde att avbryta sitt turkiska proffsäventyr 2013 och vända hem till Allsvenskan och IFK Norrköping var det nog få som räknade med den utveckling som följt. Att han två år senare skulle kunna titulera sig både svensk mästare med IFK Norrköping, skytteliga vinnare och dessutom landslagsman. Men det har som sagt knappast varit någon spikrak resa till toppen. I den här podden berättar Emi Kujovic bland annat om hur han och andra spelare med invandrarbakgrund alltid varit tvungna att prestera lite mer för att få chansen. Det kändes som att de tog upp vissa spelare men... Med svensk bakgrund? Ja, och det fanns många som jag tyckte, bland annat mig själv då också, som kunde ha fått chansen mycket tidigare. Liksom där. Men, men så tror jag inte det var Bojlands krona. Jag tror det var, det var så, för jag har frågat många andra också och de, de säger samma sak. I andra klubbar Och i intervjun som följer kommer Emir Kujovic att förklara Varför han är kvar i Sverige Trots skytteliga vinst och utgående kontrakt Och ge sin bild av den uppskruvade värvningskarusell Han fick känna av under transferfönstret i januari De höjde ju lönerna hela tiden och så Till slut blev det löjligt liksom, För då, det var ju Både den klubben från Italien och Schweiz Skulle skicka privatplan till Portugal För vi var på träningsläge i Portugal För att hämta mig Och då tänkte jag, det här är, nu måste jag sätta ner foten. Liksom, så här, det, 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 jag kommer inte. Och det är ganska lätt att förstå Emre Kujovic noggrannhet när det gäller framtida klubbval. När han berättar om sitt kaotiska proffsäventyr i Turkiet. Där resultatet styrde löneutbetalningarna och allt inte direkt sker enligt regelboken. Alltså det var kaos. Presidenten var mycket speciell. 
Vi satt varje onsdag mitt i veckan inför en match i helgen. Då. Varje onsdag satt vi i samma rum. Satt han längst fram då och fick te serverat och tände sin sig. Så satt vi hela laget. Så, så satt vi och diskuterade hur mycket pengar vi ska få om vi vinner nästa match. Och som vanligt inleder vi poddavsnittet som är det hundra första med en fakta ute. Ålder? 27 år gammal. Familj? Fru och två barn, en dotter och en son. Bor? Centralt i en lägenhet i Norrköping. Utbildning? Jag har tagit, vad heter det, studenten, gymnasiet, så inget mer än det. Lön? Helt okej, okay. ska jag klaga inte. Vem är historiens största fotbollsspelare? Svårt att säga, men eh, om jag ska säga någon så, för mig så har alltid Zidane och Ronaldo från Brasilien varit favoriter. Så jag säger de två. Vilken är din bästa fotbollsupplevelse? Mitt bästa fotbollsupplevelse, det måste vara förra året då. Hela det året med SM-guld och att jag var skytteligan. Och sen på toppen på det landslaget. Du har ju mött många tuffa motståndare. Vad har du svårast att hantera på planen? Eh, skitsnack var det kanske innan Men det känns som att jag är ba- ganska bra Mentalt stark nu Så om det, om det är någonting som är jobbigast Det är väl kanske någon som är på Och klänger på en hela tiden Och liksom trampar på tårna Och liksom är allmänt eh, Irriterande Alltså det är väl det som är det kanske Om jag ska säga någonting Vad i din karriär har du fått träna mest på? För att bli bättre jag tror, kanske låter konstigt, men skadorna, det, har ju ändå, det är ju ändå någonting med fotboll. Men det har väl varit min grej, liksom. jag har haft lite otur, eller otur, det är så det är. Liksom. Problem med skador som gjort att jag inte riktigt, riktigt liksom att kunnat utveckla så som jag vill och så som jag tror jag kan. Och det är väl nu sen jag kom till Norrköping så har jag ju liksom, det är först nu jag liksom, under en längre tid har kunnat bygga upp mig. Så att det är väl skadorna tror jag då. Som jag har fått jobba med mest. Jag utgår från att du har ett favoritlag i fotboll. Varför blev det det favoritlag du har? Det blev ju då Real Madrid i och med Zidane och Ronaldo. Eh, då, när jag var yngre så var jag mycket... Då följde jag nästan alla matcher och liksom hejade riktigt mycket på dem. Men sen när de slutade så, så har det inte blivit lika mycket. Men det, Real Madrid är ändå fortfarande det laget som jag tycker mest. Även om det inte är på samma sätt som innan. Vad är det värsta du har hört sagt till dig på planen? Det är så många grejer men det är väl mer från fans. Men ja, det kan inte man ska ta upp här men det är många fula ord som ja, jag vet inte, det hör väl inte hemma på liksom, jag tycker inte det hör hemma alltså, jag förstår inte varför de säger det visst det är en del av spelet men jag vet inte varför det ska vara en del av spelet om jag ska vara ärlig. Vilken levande person beundrar du? Då ska jag säga min pappa. Eh, han har betytt riktigt mycket för mig. Framförallt eh, än idag, fast jag är 27 år gammal och liksom pappa och allting har gått igenom mycket. Så när jag behöver råd och när jag, behöver liksom, när jag inte vet någonting så kan jag alltid ringa honom och få kloka ord från honom. Så att jag, jag säger honom. Vilken talang hade du velat ha som du inte har? Flyga. 
<laughs> Om jag fick bestämma så hade det varit... Eller tänker du på planen? Nej, det är, du får välja helt fritt flyga. Om jag, om, om jag får välja helt fritt så hade jag, så hade jag velat flyga. Vad är din favoritsvordom? Jag vet inte om det är favorit, men det är väl... Jag, det känns som att jag har blivit bättre på det senaste åren. Jag använder inte lika mycket fula ord, men det vanligaste är ju den här fan, fy fan och sådana grejer. Så jag är väl tråkig där. Jag har blivit bättre på det. Vilket ljud ogillar du? Ljud... Svår fråga, men eh, när vi flyttade in i, i min lägenhet för vad var det, ett år sedan ungefär och, och sen eh, i början där så var det någon som renoverade bredvid oss. Då borrades riktigt, riktigt mycket och de började ganska tidigt också och det var inte så roligt så jag, jag tar väl det. Om himlen finns, vad vill du att Gud säger när du kommer dit? Jag vill att han säger att, att han är nöjd med mig och att, att, att jag får inträda paradiset. Vilket yrke är du glad att slippa? Jag hade inte velat vara polis. Men ja, jag ser väl polis faktiskt. För? Nej men det är så mycket... De, de känns utsatta och det känns som att de får mycket skit. och Även om de kan försöka göra rätt så får de mycket skit. Och det känns som att man, man hamnar i många svåra situationer och... Jag hade inte velat vara polis. Så får Traustasson chansen att rulla in guldmålet för IFK Norrköping som är svenska mästare i fotboll 2015. En av de största överraskningarna i allsvenskan på många, många år. Grattis säger vi till IFK Norrköping som på egen kraft vinner i Malmö och säkrar klubbens trettonde svenska <laughs> mästerskap. <laughs> Många spelare med utgående kontrakt. Janne Andersson klar som svensk förbundskapten och försvinner från klubben. Ändå har IFK Norrköping inlett 2016 på ett sätt som liknar hur man avslutade 2015. Det vill säga spelat en väldigt bra fotboll och oftast fått med sig poängen. Emre Kujovic har förvisso haft lite skadeproblem men räknar att göra ordentligt avtryck fram till EM som han hoppas nå som landslagsspelare. Därefter är det väl tveksamt om han blir kvar på Östgötaporten som arenan numera heter. Vi sitter här på parken och du har varit skadad lite. Hur är status nu? Nu är det bra faktiskt. Sen i måndags så... Började jag träna och så har jag trappat upp det och idag kör jag helt fullt med laget och det känns, känns mycket bra. Det känns som att jag har missat jätte, jättelång tid nu men det har bara gått två veckor. I och för sig har det varit tre, tre matcher på de två veckorna så det har varit lite frustrerande men jag tror jag gjorde klokt. Det var en liten överansträngning i Jumsken som, som höll på att bli värre och jag tror jag gick, liksom, gick, gick av i rätt tid. och Det känns bra nu, nu har jag inga problem så jag är tillbaka. Hur känns den här våren sett till allt häftigt du var med om förra året? Nej, men det är klart att det är väl inte exakt samma. Men jag tycker jag gjort det helt okej okay ändå. Jag tycker försäsongen kändes jättebra. Kuppmatcherna gjorde mål där. Och även i Allsvenskan har det blivit ett mål och två passningar på tre matcher. Så det är väl, väl okej. Okay. Men det är klart att jag 
Jag har högre krav på mig själv eh, Och sen kom ju det här med, med Den här eh, lilla skadan Men eh, ja, det känns bra ändå nu Och det känns som att, att Jag har kvar självförtroende så det är ingen, ingen, ingen fara Ni spelar fortfarande Förutom den lite överraskande förlusten Mot Falkenberg kan man kanske säga Men annars har ni ändå spelat fantastiskt fotboll Vad är det som sitter i Norrköping? Jag skulle vilja säga spelet Spelsättet som vi spelar är ganska tydligt, eller det är tydligt och det passar verkligen de spelarna som vi har. Och sen så kan man se också att de spelarna som kommer in nya spelare, yngre spelare, de vet liksom vad man ska göra. Och på det sättet har det gjort liksom på det sättet är det lätt att komma in som ny spelare, även, även fast vi har haft några spelare borta och några har lämnat och så här. Så det, jag tror det är det att liksom vårt spelsätt är, är riktigt bra. Men vad är det som gör att ni lyckas? För jag menar på något sätt så det borde ju alla kunna, alla tränare sätta ett spelsätt som man känner igen och jobba kontinuerligt. Vad är det som gör att det funkar hos er? Uh, ja men det är klart att det är kontinuitet. Janne har ju varit här flera år. Han har ju liksom, det är ju liksom hans idéer. Uh, och han har liksom kunnat jobba med dem dag ut dag in nu i flera år. Och ja, det kanske inte ger resultat i början men... Det kommer till slut och förra året var ju liksom, fick vi maximal utdelning kan man säga. Då var det ju, dels hade vi inte mycket skador, eh, liksom det var topprestationer från många, många spelare. Och eh, ja, och det har i sin tur, tur, tur gjort att det har blivit en trygghet nu när vi bytt ut spelare. Att vi liksom, att vi kan falla tillbaka på den spelidén som vi har och ja, det, det är väl det tror jag. Hur kul är det att spela i Norrköping? För det ser roligt ut. Nej, jag, jag, alltså det, jag har inte spelat någon annanstans så som vi spelar nu. Liksom. Jag tycker vi spelar... Jag vet inte, jag tycker vi spelar bäst i Sverige sen, sen vad det innebär. Men alltså, jag tycker framförallt som anfallare så är det riktigt roligt att spela i, i Norrköping. För att vi, vi skapar riktigt mycket chanser och, och liksom varje match. Och ja, det tycker jag om i alla fall. Många är ju förvånade att du är kvar här. Hur känns det att vara kvar? Nej, det känns bra. Jag, jag tror jag gjort rätt beslut. Jag hade efter förra säsongen så, så kan jag ju säga att jag var inställd liksom på att jag kommer lämna. Och det var väl indikationerna jag hade. Men sen hände det massor med grejer som, ja, som i slutändan gjorde att det kändes inte rätt för mig. Och det ska det göra liksom om jag ska lämna. Då tänkte jag att Nej, men då, då är jag kvar här i tryggheten och, och eh, tänker också på EM i sommar då, som jag självklart vill vara med i. Och här går det ju bra då är det liksom bara att fortsätta att det ska gå bra. Liksom och, och sen får jag kanske se i sommar om, om det dyker upp ett bra. Ja, bra. Ja, hur, hur sätter man upp målen då för 2016 om du tar Norrköping? Är det Champions League-kval och för din del? Alltså? Min del, målsättningen är liksom att, jag ska, att jag ska göra det bra nu under våren. Och sen så har jag ju såklart mål landslaget också. Sen därefter har jag väl inte tittat längre. Och det får vi se liksom vad som händer. Hur det går för mig och om jag kommer med till EM och hur det går där också. Och sen får vi se. För jag har ju ett halvår kvar på mitt kontrakt. Och det är väl klubbens kanske sista chans att få lite pengar för mig i sommar. Sen får vi se som sagt vad jag har för alternativ och så har jag liksom inget, inget bra så, så är jag ju kvar här liksom. Men det beror på helt, helt enkelt hur det går. 
Vilka diskussioner har du haft med klubben om att förlänga eller har de inte ens försökt? Vi har snackat, både jag och klubben, vi har snackat och jag, jag har sagt att jag vill avvakta. Och de respekterar det. De, det var ju, jag var ju ganska tydlig med när jag kom till Norrköping att jag ska bygga upp mig själv och liksom komma upp till den nivån som jag vet att jag kan. Och sen vill jag liksom ut i Europa igen och det är inget som har ändrats i, liksom, i mitt tankesätt där. Så klubben vet om det. Men, du har inte fått ett kontraktförslag? Nej, nej, det har jag inte gjort. För det har mest varit att vi har känt på varandra. Liksom att de har velat kolla läget med mig och så. Och jag har sagt att jag vill avvakta och, och se liksom vad som händer under sommaren. Vad, vad betyder det att ni är så många spelare? Nu är ju David Mitov ner som är otroligt skadad resten av säsongen. Men han är utan kontakt. Du, eller har utgående kontakt. Du har utgående kontakt. Andreas Johansson, Daniel Sjölund, Totte Nyman... Vad betyder det att ni är så många som på något sätt lätt kan försvinna? Det är klart att det är väl inte är så optimalt för klubben. Men så kan det ju se ut. Liksom. De här kontrakten, det är ju inte, de skrevs ju för ett x antal år sedan. Så det blir ju så. Men jag tror klubben har en väldigt stor utmaning. Dels nummer ett att anställa en tränare. Och sen också förlänga med de spelarna som de vill förlänga med. Och... Ja, det ligger, det ligger ju på klubbens liksom axlar och ja, jag tror de har ganska mycket arbete framför sig. Hur mycket snackar ni i, i gruppen om det? Liksom, hur gör du? Och... Nej, det gör vi inte, inte så mycket. Det har inte varit, inte varit så mycket på det sättet. Och då går vi till Jan Andersson som du själv nämnde. Hur, hur tog du nyheten? Nej, jag blev överraskad. Jag vet att hans namn hade kommit upp men det kändes som att det, var, det snackades mer om andra alternativ. Så när hans eh, namn, eller när det kom ut då så, så, så blev jag överraskad och självklart glad för hans skull. Det är ju liksom stort för honom och så. Men samtidigt om man kollar för Norrköping så är det ju kanske inte lika, lika bra. Eh, för han har ju byggt upp någonting eh, väldigt bra här och han styr och ställer ganska mycket här så att eh, ja. Men eh, i grund och botten så är jag ju såklart glad för hans skull. Jag har ju känt Janne och arbetat med han i Hamsta tre år och eller tre, fyra år i Hamstad och sen tre år här nu. Så att jag är glad för hans skull. David Mitov som beskrev till Aftonbladet SMS att det var som en atombomb som slog ner när det kom ut då inför matchen hemma mot Kalbar. Hur ringde du Janne då? Eller hur reagerade du? Nej, han, vi hade snack innan ganska tidigt innan, innan matchen mot Kalmar. Det brukar vi inte ha. Vi brukar ha lite snack så här precis innan vi ska ut på uppvärmningen. Och då insåg man att liksom vad händer nu? Och då berättade han det liksom. Då blev, det, ja, då blev man lite så här förvånad och, och, och lite så här chockad. Och så jag tror tanken var nog inte att det skulle komma ut så tätt inför matchen. Vi skulle precis liksom spela match och så, så. Så att det inte blev fokus. Men eh, det hade väl kanske sipprat ut eller någonting. Och jag tror de var tvungna liksom att lika bra säga det så. så att, men det gick ändå bra. Vi vann ju den matchen och så. Men eh, det är klart att vi, vi flesta vi visste ju ingenting. Så att vi blev ju liksom överraskade. Varför är han en bra förbundskapten? Jag tycker att han är, han är väldigt tydlig och väldigt eh, smart. Eh, han är bra för att få ihop en grupp eh, och eh, även att, så liksom att de ska driva åt samma håll. Och, men framförallt så tror jag han är väldigt, väldigt tydlig. Han, liksom, eh, han har en spelidé, ett sätt att spela och man vet om det liksom och det är det, det är det som liksom det är tydligt liksom och jag tror det är det som är som är det bästa med han och sen 
Sen så är han också utanför planen är han också han är ganska skön och liksom bra och lätt att ha att göra med och kan skoja, skoja också. Så att det, det är väl också något bra. Tror du han hanterar mediatrycket som ju är helt annorlunda än att träna Norrköping och Halmstad? Det tror jag verkligen han kan göra för som jag sa han är ganska smart, smart och klok och han vet liksom när han kan skoja till det och när, när, när han ska liksom vara allvarlig och han... Han är ganska skarp i de situationerna tror jag. Så att jag tror han kommer hantera det bra. Sen såklart så kommer han ju, han kommer ju lära sig hur han ska hantera liksom det trycket som ändå är med landslaget jämfört med Norrköping. Och efter EM är du given i landslaget då? <laughs> det är många som har sagt det. Om det ändå vore så enkelt. Alltså det är klart att som jag säger till dem det är ju... Det är klart att det är en fördel att det är en tränare som jag har jobbat med och som känner mig liksom utan, utanför plan på plan och han känner mig utan till. Liksom. Det är klart att det är en fördel men det betyder inte att det här kommer komma med för att det är ändå ett landslag och jag måste liksom prestera. De som är där måste vara tillräckligt bra för att vara där. Sen så har jag ju varit med nu innan han tar över och så att det är väl klart att jag vill fortsätta vara med oavsett vem som hade tagit över nu i sommar. Vad ska Norrköping leta efter när de letar efter en ersättare till Anna Andersson? De ska leta, om de vill ha exakt samma, vilket jag tror, så ska det ju vara någon som kan liksom axla den rollen som han har. Och det är ju både då tränare och manager till att börja med. Men framförallt att vara liksom stark, en ledartyp liksom, och kunna, kunna hantera de rollerna och kunna liksom ha koll på alla dem. För han har verkligen koll på, på allting och det ska vara någon som, som kan klara av det. Uh, hur, hur delaktiga är ni spelare i den processen? Nej, alltså det, nej, det är vi inte väl Det är klubbens liksom Men de har inte pratat med Nej, det har de inte gjort Det har de inte gjort Och jag tror De vet ju liksom vad de vill Om, om de vill ha en sån som Janne Så är det ju liksom Då vet jag ju det liksom. Då är det bara att leta Sen vet jag inte hur, hur det ser ut ute i, i marknaden liksom. Men det är ju inte många tränare kanske Som vill ha det att de är managers också vilket är konstigt för mig för om jag hade varit tränare så hade jag velat ha det exakt på samma sätt. För då får man ju bestämma liksom vilka spelare du vill ha. Du får vara tränare och du får... Men, eh, ja, ja, men de har inte frågat oss någonting. Vad är det rimligt att ha för mål eller för krav på Norrköping 2016? Kan man försvara SM-guldet? Absolut, det är klart att man kan det men eh, krav och tror jag inte man kan ha på oss. För ändå ekonomiskt är vi inte där, där Framförallt Malmö FF Men även AIK liksom, de, Det känns som att de har det här trycket varje år liksom, Att vinna SM-guld och sådana här saker men, men absolut Vi har ju fått behålla ganska mycket Från förra året Och som jag sa innan Det här med spelsättet har vi ju kvar Och vi har visat det Några matcher nu här så att, Men det passar nog oss, att, oss också Att inte folk har de här kraven liksom och de här förväntningarna för då kan man då kan vi smyga, liksom, smyga med som vi gjorde hela förra året liksom, ända till vi tog guldet. Hur ser du på Champions League-kval? Hur mycket lockar det? Det är klart att det lockar jättemycket. Det är ju också det är en sån här dröm liksom, att kunna vara med i Champions League. Nu är den vägen ganska svår för svenska lag men Malmö har ju visat att det går så att jag jag hade ju självklart velat vara med där eh, i sommar men eh, som sagt vi får se vad som händer. Sen du vände tillbaka till Norrköping, du hade lite skador först på hösten och även på våren 2014. Efter det har du varit helt sanslös, 32 mål, 9 assist och ja, under 50 matcher. Det är ju rätt sanslösa tal. Vad, vad var det som hände? Var det så enkelt att bara skadorna la sig? Ja det var det för att om man kollar också i Turkiet när jag var där så, så hade jag ganska bra siffror. 
tror jag gjorde sammanlagt 14-15 mål också på lite över 30 matcher. Det är ändå tryckiska ligan och det är inte så dåligt heller med tanke på hur mycket speltid jag fick. Jag fick inte spela jättemycket från start. Så att egentligen så visste jag hela tiden att jag hade det i mig. Men skadorna gjorde att jag var tvungen att vända hem. Det var inte så att jag vände hem från Turkiet för att jag inte höll. Utan det var mest skadorna som gjorde att i samband med att mitt kontrakt gick ut. Då var jag tvungen att vända hem. Men jag har hela tiden vetat mina, liksom, att jag har det någonstans i mig. Och det var verkligen perfekt liksom, att komma hem här till tryggheten och Liksom kunna bygga upp sig i lugn och ro och speciellt med Janne då som var på mig ganska tidigt där nere då. Eftersom vi hade den historien i Hamstad så ville han ha mig här i Norrköping. Du spelar ju ofta bredvid Tottenham och en gammal Norrköping. Det känns som att du får mer rubriker än han. Kan du uppleva att han är lite underskattad? Det känns som att i Norrköping så får han mer rubriker än jag. Ja okej, okay, så det är omvänt. Alltså. Ja, och men ute i, i vad heter det, ute i Sverige så är det kanske jag som får mer. Han, han är ju ganska populär här och jag tror han sköt upp dem till Allsvenskan. Och, det gjorde han, ni gjorde mål där. Exakt, och gjorde första målet här mot den här kurvan i Ordal och massor med sådana här saker liksom. Så han är verkligen... Han, han är en av han är, dem. Han är Norrköpingssonen, ja exakt. Jag är bara en, vad ska man säga... En legionär. <laughs> Exakt, kommit hit här och gjort lite mål, skyttekung och så, och så. Men han känns liksom IFK Norrköping. Och det är klart, hans spel, spelstil har väl, är väl också mycket att han... Han är kanske inte den vanliga anfallaren. Han kämpar väldigt mycket. Och jag tror folk, speciellt som är här på våra matcher, uppskattar liksom den här liksom upphoffringen och det här kämpandet som han gör. Och sen har han ju utvecklats riktigt bra också för hela förra året och den här säsongen liksom gör, börjat göra mer mål och det syns att han har självförtroende. Så att, Hur är det att spela på Nej, det, det är bra. Jag tycker, jag tycker vi kompletterar honom. Han är jättebra. Han är ju jätterörlig och liksom springer på allting. Och jag vill kanske inte lika rörlig på det sättet utan... Ja, jag försöker hitta de ytorna som, som uppstår sen och... På så sätt kompletterar vi varandra jättebra. Sen är jag också med target han. Han är ju med djuplättsspelaren. Så att det känns som att vi, vi är giftiga, bägge två. Du gjorde en fin gest mot er andra anfallskollega Kamara som ju fick problem med hjärtat och inte alls kan spela 2016. Hur viktigt var det? Det var jätteviktigt. Dels för att jag är ganska nära med han som, en, liksom, som vän då. Sen det här som han går igenom är ju jätte, jätte, jätte tufft för han. Han kommer ju ändå från Serie Alone och liksom det, det enda han kan göra är att spela fotboll känns det som. Och sen att få det här liksom slaget i ansiktet, liksom att han inte kan spela och sånt. Det, jag kan inte föreställa mig hur tungt det känns. Och då tänkte jag att, jag sa inte det till någon utan jag bestämde mig själv. Liksom. Jag fixade en tröja med hans namn och nummer och tänkte mot Kalmar kommer jag göra mål. Och då ska jag ta med den tröjan och liksom visa och liksom ge, ge någonting tillbaka till han så att han blir glad. Och det blev man ju verkligen. Och det blev verkligen så som jag hade tänkt för vad heter det, fansen började sjunga hans namn. Och efter matchen så kom han ut på planen också. Och så så att det, var, det var en väldigt fin, fin stund. Om du, du tar ofta den typen av ställningstagande och så, är det, är det viktigt att man som fotbollsspelare gör det? Att man bara liksom lämnar och inte bara snackar ja, 4-4-2 och löpvägar? Nej, det är klart att det, det är det. Alltså, jag tycker som spelare har man ansvar också. Men sen är det också från person till person. Det finns ju vissa som 
vad ska man säga, de gillar väl inte kanske inte så mycket att stå i rampljuset och så. Egentligen gillar inte jag det heller på det sättet men när det är på planen och sånt så gillar jag liksom att vara den här ledaren. Och där var ändå någonting på planen för en spelare som liksom en lagkamrat som har det tufft. Då tycker jag att jag kan kliva fram och jag har inga problem att göra det. Och samma med i avgörande situationer liksom när det behövs liksom, vad ska man säga, en matchhjälte. Så vill jag vara den liksom. Och det har jag alltid varit. Det, det är de bilderna som jag målar upp i huvudet inför varje match. Inför liksom att jag ska vara den som, som avgör och den som det hänger på. Och sånt gillar jag. När vi sitter här så är det dagen efter en omskriven match i Göteborg som fick brytas. Tobias Sarna fick en, ett knallskott kastat mot sig. Det är väl dokumenterat. Dagen innan var det ju oroligheter här. Du spelade ju inte men när Norrköping mötte Hammarby. Hur upplever man det som spelare att börja bli den typen av oroligheter igen? Ja, så det, jag tycker det är jättedåligt. Alltså jag förstår inte i ett land som Sverige liksom, alltså att det ska bli sådana här saker. Och jag förstår inte de här individerna som gör de här sakerna. Jag kan inte, liksom, alltså jag kan inte förstå vad som, vad som händer i deras huvud. Varför de gör en sån grej som det med Sana igår liksom kastar en, den här smällaren eller nu vad det heter. Och liksom, det, det kommer så nära han. Det kommer ju liksom smälla vid hans huvud. Och så. Alltså jag, jag förstår inte varför man gör sådana saker. Och jag vet inte vad lösningen är. Men kanske... Jag, tro, jag tror... För om de fångar nu den här personen som har gjort det. Så ska han få ett riktigt, riktigt hårt straff. Det är vad jag tycker. Och det gäller alla de här som bråkar och, och gör grejer. För jag tror på så sätt kanske man gör ett exempel. Liksom. Att gör man en sån grej så... Slåss du eller kastar du in grejer eller spottar eller sådana grejer som alltså det, det är ingen som kan försvara det liksom. Du kan inte skylla på någonting. Då är det, då är det ett hårt straff. Då vet nästa person, nästa match kan okej, okay, jag ska nog inte göra det för det här är konsekvenserna. Känns som att de gör lite grejer vad de vill för de vet kanske, jag blir inte fångade, vi är många, du vet, de kan inte ta oss och sådana grejer. Och det är klart att de fortsätter göra det då. Det blir en ond cirkel. Hur ser du på Tobias Sarnas reaktion som ju både fått stöd och kritik? Det här att han tar hörnflaggan och kastar upp mot en del av publiken. Alltså, jag är nog mer för att ge hans stöd faktiskt. Jag förstår hans reaktion för att han hade inte gjort den grejen om inte det som hände han hade hänt. Liksom. Och visst, sen att han kastade upp den mot en sektion som kanske inte alls var inblandade och det kanske var barn och sånt. Det i sig är kanske fel. Men absolut att jag förstår hans reaktion för liksom det, där var, det där var över gränsen, liksom det som hände mot honom. Var du själv för erfarenhet att bli utsatt på det sättet? I Sverige har de väl inte varit så mycket förutom fula ord och sånt. Men i Turkiet minns jag en match Trabzonspor. Då fick vi mynt, skor, flaskor och allt möjligt liksom inkastade hela, hela matchen och efter matchen så fick vi vara kvar i över en timme i omklädningsrummet liksom efter man hade ruschat allting för att deras fans väntade på oss. Då kände man liksom alltså, då kände man att detta är inte fotboll, detta är något, 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 något mer liksom och ja, tyvärr är det så. Mom 
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. So skälan bollen, släpper den fint. Ja, det är bra svenskt anfall och det är 3-0. Det är ett suveränt svenskt anfall som leder fram till första landslagsmålet för Emil Kujovic. Några U21-landskamper på CV, det var vad han hade när han anslöt till den svenska landslagstruppen i samband med playoffet mot Danmark. Då var han en joker och fick bara hänga med. Och det var först i Abu Dhabi han fick debutera på en vinterturné och då gjorde han ju också mål, som 27-årig. Nu tar han sikte på EM i Frankrike och inser att han naturligtvis inte är en spelare som kommer gå in i startelvan utan mer är med som en joker och om han får chansen då kommer han att ta den. Och han räknar inte med att vara given ens när Janne Andersson har tagit över landslaget. Hur nervös är du inför 11 maj? Det är då truppen tas ut va? Alltså det är klart att jag... Jag vet ju liksom min position. Jag, är inte, jag ser inte mig själv som given i ett landslag. Jag har inte varit med på det sättet i kval och liksom att... Och så. Men jag tycker det jag har varit med har jag visat, visat tillräckligt för att jag ska vara med. Det är klart att jag, jag tycker ju själv liksom att jag ska vara med. Men om jag kommer med eller inte, det får vi se. Jag hoppas såklart det. Vilken dialog har du haft med antingen Marcus Albeck och eller Erik Hamren sedan ni var samlade i mars? Jag har inte haft med någon med dem, men däremot så har jag haft med eh, Johan Algulander heter han, han är massör. Jag tror de har fått lite, de där har fått eh, x antal spelare som ska, som, så han ringer och kollar på mig varje vecka, liksom, en rapport helt enkelt. Så att eh, han, de har ju säkert koll på liksom, min station, jag har förklarat också det här med min skada som, som gjorde att jag var borta två veckor och så. så att, Men jag, den ska inte vara något hot? För att det absolut inte. Nej, för att jag som jag sa innan så har jag börjat träna nu den här veckan och är, är med nästa match. Så att det, det blev ju två veckor som jag fick stiga tillbaka. Liksom. Och sen är det ju en hel månad nu som jag kan spela matcher på fram till, till EM. Så att jag, på det sättet är jag inte orolig. Du gjorde ju mycket mål under förra året det var först på slutet du kom med. När började du tro på en landslagstjänst på allvar? Jag trodde faktiskt inte för en 
För en, efter Malmö-matchen då när vi vann guldet, då var det, då var det mycket från media. Eh, liksom att eh, jag ska vara med och jag kan vara den joken och, och sådana saker. Men då trodde jag inte på det heller för jag tänkte att jag har inte varit med någonting och jag har inte fått några indikationer. Det är ingen som har ringt mig du vet, och jag har inte ens varit nära en trupp innan, i alla fall vad jag vet. Så att, eh, då, då kände jag ändå att nah, jag, tror ändå, jag trodde inte på det. Men eh, jag blev ju uttagen så det är klart det var ju det var ju riktigt stort. Hur fick du beskedet? Han, eh, Erik ringde mig på morgonen då när han, samma dag som han skulle ha presskonferensen. Fast jag svarade inte han. Och sen ringde jag, eller så hade han ringt Janne och så sa Janne att jag skulle svara då. För vi hade frukost då. Var det något nummer du inte kände igen? Ja precis, jag brukar ju inte svara till nummer som jag inte känner igen. Sen hade vi frukost då också. Men sen hade Janne... Jag tror han hade hans nummer då. Och så sa Janne till att jag, jag ska nog svara. Erik ringer och sådana saker. Så att ja, jag ringde upp tror jag. Eller han ringde mig igen. Vad sa han? Nej han sa till mig. Han, han frågade läget och han, han tyckte att jag han gratulerade till den säsongen. Och ja, tyckte att jag hade gjort det bra. För att kände, ville kolla med mig hur, hur, jag, hur jag mådde och hur jag kände. Och så det var inget snack. Hur var det ändå att kliva in? Jag menar, du är mycket äldre, eller jag menar, äldre sett till att inte varit med i landslaget. Det är ju inte så att du kommer in som 21-årig debutant, utan jag menar, du är 27 år. Mm. Hur är det då att komma in i en sån ny grupp? Du kände inte särskilt många, du hade, det är väl Martin Olsson lite grann och Jimmy Domas har mm. spelat med urkött, men det är övrigt inga. Mm. Nej, men det är väl som vanligt när man kommer till en ny grupp att... Det är lite så spänt och sånt i början. Speciellt utanför plan, de här grejerna, liksom rutinerna, det de gör. Men på planen så var det inga alls problem. Där är det liksom, där tänker man ju inte. Det är någon, där är det bara liksom att gå ut och köra. Och liksom man har, jag har ju självförtroende och man har sina kvaliteter, det är bara att ta fram dem. Men, och det är klart att första samlingen, om jag jämför den Danmark playoffmatcherna och nu senast. Så nu efterhand så, så, så tycker jag jag var mycket mer, tog för mig mycket mer på ett annat sätt nu den här andra gången. Men den samlingen Danmark var också ganska mycket spänd också. Ja, för det måste ju vara superspeciellt. Jag menar, hela EM stod på Exakt, spänn. och det kände man också liksom. Man kände liksom spänningen att det var liksom, det är, en, det är två matcher nu att vinna och så. Så det var inte liksom läge att jag skulle skolas in eller ha möten och, och sådana saker och... Om jag ska vara ärlig så var jag glad bara jag var där. Jag hade inga förväntningar alls liksom på att spela. Och liksom och så. Jag ville bara vara med där och bidra med energi. Och så och skulle jag få hoppa in så, så, hade jag ju liksom, så ville jag ju såklart göra det och göra mål och allt det här. Men det, jag, kände, jag var nog lite mer försiktig då första gången jämfört med nu senast. För där tycker jag verkligen att både på träningar och den inhoppet jag gjorde mot Ikeet. Att jag verkligen tog för mig och verkligen tänkte att det här är min chans. Det är bara gå ut och köra och jag tycker jag gjorde det bra. Så det kändes, det kändes riktigt bra. Det känns ju som att Zlatan Ibrahimovic är rätt given. Marcus Berg, John Gretti utan liksom skador och så. Varför ska du ha den fjärde plats? Nej, men alltså jag tycker att om jag jämför med alla de fyra så är jag ganska, väldigt olik. Okej, Zlatan är väl den kanske som jag påminner mer om. Men om jag jämför mig med John Gudetti och Marcus Berg så är vi ju helt olika. De är ju mer ja, djuplets och, och sådana här. Medan jag kanske har med target och så. Och sen så, så, så tror jag att en sån som mig. Jag vet ju att om jag kommer med så, är det inte, så slåss jag kanske inte om en startplats till att börja med. 
Så att jag tror det kan vara bra liksom från tränarens håll att ha en sån som mig på bänken och kunna slänga in om man jagar ett mål med den fysiken som jag har och den storleken som jag har och framförallt det boxspelet som jag har. Det är väl det som är min största styrka som fotbollsspelare är att jag är gift i boxen och det tror jag det tror jag är en fördel liksom för en tränare att ha att kunna slänga in speciellt i ett EM där massor med grejer kan hända där det är liksom man måste jaga ett mål eller och så eller så kan det också en skada och så vidare så att på det sättet och, och framförallt att jag är olik de andra framförallt John och och Marcus Berg det är väl det som talar för mig vad har en spelare som satt den i Brimovic betytt för dig som förebild? Nej, det är klart att han har betytt jättemycket eh, som liksom en kille med invandrarbakgrund. Eh, sen är han ju från Balkan som jag också är då i. Och, men framförallt det här att han har tagit steget från Rosengård och liksom, vad ska man säga, gettot och det här och sen gått hela vägen. Sen är han extremfall liksom, han har ju gått inte bara hela vägen till Lansa, han har ju gått hela vägen till toppen. Och det är klart att man är inspirerad och jag tror han har öppnat upp vägen för, för många andra. Liksom. Framförallt att man kan referera, liksom, att man kan se upp till någon och, och säga att det är möjligt. Så att det, jag tror han har betytt jättemycket för många, många, många ungdomar generellt men framförallt ungdomar som kanske är alltså med invandrarbakgrund. Har du känt som han har känt att jag har en invandrarbakgrund, jag har börjat bevisa mig tio gånger? Jämfört med andra. Har du känt så? Ja det har jag gjort. När jag spelade i Landskrona Boys så kändes det som att jag, inte bara jag, de flesta andra. Så kändes det som att man var tvungen hela tiden att bevisa. Hela tiden och gjorde man något misstag så, så blev det lite mer större än om någon annan gjorde misstag. Så på så sätt så kändes det som att man var tvungen att vara... Framförallt på den tiden i Landskrona Boys var ju ganska, det är ganska bra för dem nu om man jämfört med... Då, om man jämför med nu, då hade de ganska bra spelare och det var, det var inte så lätt att komma upp till, till Boys A-lag. Men det kändes som att de tog upp vissa spelare. Men, med svensk bakgrund? Ja, och det, det, fanns, det, fanns många, det fanns många som jag tyckte, bland annat mig själv då också, som kunde ha fått chansen mycket tidigare. Liksom där. Men, men så tror jag inte det var Bojlands krona. Jag tror det var, det var så, för jag har frågat många andra också och de, de säger samma sak. I andra klubbar Alltså om man pratar med Jag pratar med Stuart Baxter som menar där han Att Zlatan Ibrahimovic har lärt Svenska tränare att ja, men Man måste kanske se på det på ett annat sätt Man måste jobba på ett annat sätt Vi har försökt stöpa spelare i en form som Har varit förr, nu måste man öppna upp det mm. Jag förstår vad du menar Alltså att Ja det är klart att Som jag nämnde innan för spelare så har han öppnat upp men också jag tror han har ändrat tankesättet i svensk fotboll men framförallt hos tränare där man måste kanske se en spelare att att man är olika och det är det som är grejen. Vi är olika till exempel så som vi spelar idag i Norrköping. Vi är olika men tillsammans och det är där tränaren kommer in i bilden tillsammans så får får han det att funka på så sätt att alla får ut sina, sina... sina, vad säger jag, sina kvaliteter men, men i grund och botten så tror jag, jag brukar säga det själv också att du måste ändå följa liksom de, det man har kommit överens om sen tycker jag att gör man det, sen kan han göra sina grejer liksom. om man nu är en dribbler om man nu är någon som gillar att utmana hela tiden, det är klart att du kan göra det men du måste ändå göra lagets taktik, du måste ändå 
stå rätt, vara med i defensiven och göra de här grejerna. Sen när, när du har bollen, när du får lägen, då ska man våga. Då ska han, då, det där tränaren kommer in i bilden och låter han göra det. Så det inte blir bara att ja, gör detta och sen bara slå inlägg. Fast det inte är hans grej liksom. Och där tror jag också att han kan på så sätt, han är ju sticker kan ut. Han är ju inte den typisk vad ska man säga, svenska i, sitt stil, alltså i sin stil att spela och det, det tror jag också har påverkat liksom, sättet för att träna hård och se på, liksom, på en spelare. Hur är det att spela med sin förebild ideal? Finns det en risk att man underordnar sig? Det är klart att det finns det men för, min, för mitt håll har det väl inte varit så utan det är väl mer att man man imponeras av, av hans sätt att liksom, på planen. Jag tycker han kände som att när han verkligen ville och när han verkligen tog i så kunde han göra vad han ville på träningarna. Så att det är väl det. Det är framförallt det jag imponerar av hans sätt att vara och hans självförtroende. Men det, det är ju inte någonting som han har fått över en natt. Liksom. Det är ju massor med år på, på, på den högsta nivån där han har producerat, presterat och ja, han har liksom förtjänat det. Du är ju född i Montenegro. Hur mycket har du uppvaktats av Montenegro och Svenskland? Inte alls, utan det har väl varit någon journalist som har ringt och undrat varför inte jag är med och om jag skulle ha varit med och sådana saker. Men jag är ju född i Montenegro och flyttat till Sverige när jag var tre, tre och ett halvt år gammal. Och klart att jag har, jag kan ju inte ta bort mina rötter liksom och jag försöker besöka Montenegro så ofta som möjligt. Jag har släkt kvar när det och så, på så sätt är det, ligger det mig väldigt varmt om hjärtat. Men samtidigt så är jag uppfuxen i Sverige och det är liksom här jag blir lite den jag är och det är här liksom som är på något sätt mitt hem. Så för mig var det, det var aldrig något så att vad ska jag välja, Montenegro eller Sverige. Till att börja med så hade jag inte ens en kallelse från Montenegro så att det var ingen tvekan från min sida liksom att jag skulle spela från Sverige. Det är 6-7 år sedan du spelar för U21-landslaget. Och det är ju rätt lång tid när man inte är med i landslaget. Har du hela tiden ändå haft hoppet att någon gång ska jag nå dig? Det har väl varit en döm kanske. Men det har väl inte varit någon målsättning så här. För att jag var ganska realistisk när jag kom hem. Speciellt när jag kom till Norrköping så var det väl det skicket liksom att jag skulle bygga upp mig. Och jag fokuserade bara på att jag skulle göra bra för mig i Norrköping. Prestera och sen... sen Kom ut igen och någonstans gör man det så kommer man till slut i landslaget. Liksom om du gör det tillräckligt bra. Det har jag gjort nu här i Norrköping. Och det, jag tycker det är också det känns extra skönt på något sätt att komma med som allsvenskspelare också. För att jag tycker det finns bra spelare här som, som definitivt kan vara med där. Det är inget som säger att bara för att man har gått till Holland eller om man går till någon annan liksom liga plötsligt så är man med direkt. Och så... På, på det sättet är jag också stolt liksom, att jag är med som allsvensk spelare. Liksom. Det är alla frågar sig nu, inklusive jag och Lund här, det är förstås, vad blir det? Vad känner du för att göra? Vad tror du att det blir eller och har du bestämt det? Eh, vad jag tror det blir det är svårt att säga men det jag vill är att eh, spela i toppligorna. Och eh, det är det som är mitt mål, jag vill spela där och ja. Det, jag, tror, jag tror det kommer hända också. Vad säger din agent? Är det nu i januari det smäller till? Ja, eh, det är väl tanken. Så, så som läget är nu, tror inte du att du spelar i FK Norrköping den säsongen som inte? Nej, det tror jag inte. 
Efter att IFK Norrköping hade börjat SM-guldet i höstas räknade de flesta med att det skulle bli en rejäl spelarflykt. Svenska mästarklubbar brukar just råka ut för att deras spelare är attraktiva för andra och bättre ligor. Alexander Fransson var först ut att försvinna när han skrev på för Basel. Men sen hände inte så mycket mer. Trots att tränaren Jan Andersson helt hade räknat på att förlora Emil Sjujevic så var anfallaren kvar när Norrköping drog igång träningen efter att transferfönstret hade stängt. Det var inte så att det saknades anbud för Kujovic utan det handlade mer om att han tröttnade på en värld av löften, pengar och mycket snack och inte alltid sanning. Och därför är han kvar och nu räknar han med att om det blir någonting till sommaren då ska han vara väldigt noggrann för det har tiden i Turkiet lärt honom. När vi träffades i Abu Dhabi i januari så pratade du själv om att Tyskland var drömmen att komma och om du skulle byta klubb. Vad är det som lockar i Tyskland? Nej men jag sa väl det att jag gillar Tyskland. Är väl, alltså det påminner mycket om Sverige. Jag tror socialt med fotbollsmässigt kanske inte så mycket utan det är ju ganska så mycket bättre. Men det är ju det jag menar, det är ju mycket bättre och det känns som att de är väldigt professionella och jag gillar sånt. Jag gillar liksom... Jag gillar att det ska vara ordning och reda. Jag vill inte ha strul med löner. Jag vill inte ha, liksom, speciellt nu när man har liksom, fru och familj och barn och allting. Så ska man komma dit här och ha sånt. Alltså liksom sånt att tänka på som tar ens onödig energi. Utan jag vill bara fokusera på fotboll. På det sättet så känns, förutom England då, så känns ju liksom Tyskland realistiskt och idealiskt. Liksom, fattar du? Det är ordning och reda, professionalism fullsatta läktare, bra fotboll bra ekonomiskt och en topp tre liga liksom så att jag tror de flesta hade nog velat spela där, det var ju mer så sen tror jag också min speltyp hade kanske passat där för jag har ju märkt, jag har kollat lite matcher och så, då, då har jag ju märkt att det är gans- de flesta forwards där är ganska storväxta, så det har väl också varit, varit något som lockar mig Hur nära har du varit under de här åren i Norrköping att du flyttat inom Sverige. Det var ju tal om IFK Göteborg förra sommaren även om Peter Hunt förnekade att det ens kom ett bud. Vad är din bild? Var det några intresse i allsvenskan? Det var intresse. Men det stämmer nog att det inte kom bud. Men jag tror att de insåg, de här klubbarna insåg nog att det, kan, det, det blir nog ingenting. Det kommer kosta för mycket. Och, ja. Hur såg du själv på att flytta inom allsvenskan? Ja, så det, det var väl inte någon prioritet för mig. Det, jag har väl sagt från första början att jag ville ut, utomlands. Och, och det är inget jag ångrar nu också. Speciellt med tanke på att vi vann SMG och vi var i topplag då också i förra sommaren. Och, så för mig var det... Från, från min sida skulle det mycket till också om jag skulle lämna Norrköping för en annan klubb i Allsvenskan. Det, jag, jag var inte så sugen på det. Och nu om man går till januari fönstret, vad var det som hände att det inte blev någonting? Det hände massor med grejer. Det är ju de jag vill veta. Ja, men jag vet inte om jag kan säga allting. Men... Jo, det kan du. <laughs> jag förstår att du vill veta det. Men vad ska man säga? Jag hade, jag hade många alternativ och i slutändan så kändes det inte rätt. Men någon av dem. Det kan känd... du nämna några? Det var ju något i Italien. Det var ju ett i Asien och sen var det fyra stycken i Europa. Fyra olika länder. Och Italien var ett. England, Tyskland och Schweiz. Men det kändes inte rätt helt enkelt. Det kändes... Och sen hände det också andra grejer sidan om detta. Själva klubbarna då. 
Och det hela blev en soppa för mig. Och då i kombination med att det inte kändes rätt med de här klubbarna. Och det kändes inte som de klubbarna. Och det var rätt för mig helt enkelt. Och då tänkte jag att det är inte värt det. Det är inte värt att liksom hoppa på någonting nu. Och riskera så mycket liksom. Med tanke på sen EM också landslaget och allting. Det här är ju en speciell värld med spelarförsäljningar. Med agenter, andra klubbar och liknande. Kan du ge... Och någon bild av vad, vad den soppan var så att säga. Alltså det jag kan säga är att de flesta agenter är ju, alltså det är ju, det är en sjuk bransch. De, de snackar mer än vad de jobbar och det kan se ut som att liksom, de ring, det var många som ringde mig och sa eh, Vi vill ha mandat för, säger de två klubbar. De, och de var på en så mycket och pratade liksom så mycket om att det kommer bli någonting. Så att man tänkte, okej, okay, vi, vi kör. Jag ger han mandat, liksom. det här, vet, jag kommer få ett kontrakt. Sen var det till och med så med, i vissa fall att efter jag gav mandat, jag hörde inte ens från dem. Och det, för mig är det väldigt lågt. För eh, en agent, okej okay om, okay om han eh, vill liksom hjälpa en och sen försöker och det går inte. Då ringer du till spelaren och säger, liksom, okej. Okay, jag har presenterat ditt namn. De är intresserade. De kommer kolla på dig. De vill ha en annan typ. Eller de tycker inte du var tillräckligt bra. Fine. Då, då är det väl så. Liksom. Det är ju sanningen. Varför ska man... En sanning är ändå en sanning. Det är så det är. Liksom. Än att inte höra av sig alls. Då blir det liksom... Från så mycket snack. Och sen inte ens höra av sig. Ja, ja, det var bland annat de sakerna som gjorde mig väldigt frustrerad. Och... I, på ett sätt är det bra nu för nu vet jag liksom hur den branschen funkar utan till. Och ja, jag vet liksom hur jag ska göra nu i fortsättningen. Hur för att För mig hade det varit, liksom, för det är ju ändå ens försörjning, det är ja. liksom stora pengar och det är karriär och allting. Och så går man där och hoppas och så bara är det... Alltså man överlever, alltså jag tror i grund och botten om du är riktigt bra spelare och du presterar tillräckligt bra så egentligen så behöver du inte en agent. Men... Det är bättre att ha en agent som är som har kontakter, som du kan lita på och som du kommer bra överens med och som gör ett, ett, ett jobb som, som man ska göra. Men problemet är att det är för många agenter som inte gör det. De, de gör inte ett bra Men hur jobb. vet man vem som är seriös och jobbar bra och vem som snackar skit? Ja, det är det som är svårt. Det är det inte jag visste. Liksom. Men jag vet nu. För nu, vet, nu har jag fått en klarare bild. Nu har jag sett liksom så många exempel. Så nu vet jag liksom vad som är bra och vad som är mindre bra. Men i grund och botten så handlar det om dig själv. Är du tillräckligt bra så, så, är du, så, så kommer du komma någonstans. Och sen de här, det finns många agenter som, som snackar liksom på det sättet som att jag ska fixa en klubb till dig nu. Det finns inget sånt. Jag ska fixa en klubb. För en klubb, du, en agent kan ju inte bestämma om en klubb ska köpa. Jo, det, det finns ju i de fallen också men då snackar vi om Malaysia eller liksom Turkiet och du vet sådana här liksom, att de är väldigt tajta och det är som ligger. Men om vi snackar de här bästa ligorna så finns det ingen agent som kan säga liksom jag ska fixa en klubb till dig och sen ska han plötsligt skicka lite video och lite du vet, CV och så, så ska den klubben ta dig i Premier League. Det händer inte. Så en professionell klubb kommer ju vilja kolla på dig. Och det är, ju det, det är ju det, en agenten är liksom, hans jobb är väl kanske att skapa det intresset för, kring spelaren med att tipsa om, eh, om spelaren och om han har, då har bra ingång i klubben så kommer ju de att lyssna på han, det är ju också en fördel såklart, men sen, sen kommer ju eh, scouterna då och tränaren, sportchef och så vidare och kollar på spelaren 
Sen är det upp till klubben. Det sen handlar det ingenting om agenten att göra. Men det är ju många idag som säger att liksom, jag ska fixa det, jag ska fixa det och sånt. Och det var väl bland annat det, det som hände. Fick du någon insyn i liksom att, att det kanske inte går rätt till? Bland agenter? Ja, och klubbar. Nej, inte klubbar. var väl kanske inte så mycket. Det är väl mer agenter som snackar så mycket. Och... Vill de betala dig för att du ska gå någonstans? För det är ju bland... Agenter? Ja. Nej. Nej, det är klart att... Nej, det, det var jag inte med om. Men det är klart att de var på en ganska mycket för... I de här alla fyra fallen, eller fem fallen var det. Fyra i Europa och ett i Asien så var det, så var det olika agenter. Så att de var ju, de tryckte ju på för att jag skulle gå dit. För att de själva såklart tjänar ju på det liksom. Så att, och var det, det i högsta ligan i England, Tyskland, Schweiz, eh, Italien? Det var i, Italien var det högsta ligan, i Schweiz var det högsta ligan och i England och Tyskland var det andra ligan. Och i Asien var det Kina. Men du var inte där och besökte några klubbar eller? Vissa, eller en klubb var jag besökte, men... Om jag, för, om jag tänker tillbaka på den tiden nu så, så förstår jag inte varför jag gjorde det. För jag, jag ville inte ens dit. Vilken jag, klubb var det? Nej, jag vill inte säga. Det, det är onödigt att säga <laughs> det nu när, eftersom det inte blev något. Men ja, jag, jag, jag hade inte det här drivet och det ska man ha. Jag tror man ska ha det drivet liksom man vill till en klubb. Så fort man hör det intresset så tänker man, uff, hoppas det blir något. Och sen... Blir det någonting så är det liksom, då kommer man inte stå där och bråka om några tusenlappar eller någonting så. Utan, och det här var det med liksom att jag, jag var ganska kylig mot, liksom, mot de här agenterna. Alltså i mitt sätt att vara gentemot de här klubbarna och så. De höjde ju lönerna hela tiden och så. Till slut blev det löjligt liksom. För då, det var ju, både den klubben från Italien och Schweiz skulle skicka privatplan till Portugal. För vi var på träningsläge i Portugal för att hämta mig. Och då tänkte jag, det här är, nu måste jag sätta ner foten liksom och säga, det, 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 jag kommer inte. Jag vill inte, så du. Det var till för du kände att agenterna hade ett större intresse att du gick dit? Nej, nej inte på det sättet. De, var ju, de kollade ju sina intressen och de ville ju att jag skulle gå igenom för, liksom, för sitt intresse, för att tjäna pengar. Men bägge de här klubbarna, eller alla de klubbarna ville ha mig för... Jag fick ju samtal från dem och, och sådana saker liksom, att de skulle, och även spelare från, <laughs> från de här klubbarna som jag pratade med som då hade fått i uppgift från klubben att liksom, eh, vad ska man säga, övertala mig. Så att eh, det var ju, det var ju ändå, vad ska man säga, man har fått mer kött på benen liksom, man har f- fått uppleva det också, men... Eh, min, min själva känsla och grundinställning var att jag, jag ville inte... Eh, till någon av de här klubbarna och, och, och samtidigt så trivdes, trivs jag och trivdes jag riktigt bra i Norrköping jag, jag kunde inte se mig gå där och lämna någonting som, som, jag hade det, som jag hade så bra i Vad hade du för hjälp av att du har varit i Turkiet? Jag minns ju någon klassisk rubrik att du skulle få 30 miljoner när du flyttade till Turkiet, vilket lät som otrolig redan då, jag tror kanske inte riktigt på det heller. Nej det var väl inte så men eh, det är klart att, eh, att jag har varit nere i Turkiet eh, det är ju bara till en fördel för jag vet liksom hur det är sen i Turkiet är det ju extremt. Där är det ju, det jag inte gillar med Turkiet är ju det här med lönerna. Uh, och det, jag, jag vill inte ens dit uh, till Turkiet nu till exempel och det vill jag inte fortfarande. Det är väl om det ska vara de här toppklubbarna, det är väl då jag kanske hade kunnat tänka mig att gå dit. Men som det är nu, det är ju för att det är för mycket problem med, med löner helt enkelt. Och problemet är också där i Turkiet att... Det är accepterat bland spelare på något sätt. För jag kommer ihåg när jag kom dit. 
Då fick jag inte min lön. Min f- den första, eller första lönen fick jag såklart. Det får man ju alltid. Då är allting bra. Sen eh, när jag skulle... För jag, skulle, jag fick lön var tredje månad. Sen den andra... Den jag skulle få den andra då. Så fick jag inte den. Så gick det, gick det en månad. Och då, kom jag, då ringde jag min agent. Så att han... Vad händer? Jag är ju van liksom i Sverige. 25 varje månad du får lönen. Så sa till han... Vad händer? Jag har inte fått min lön en månad. Och så har han försökt lugna ner mig och sånt. Så gick det lite tid till. Så ringde han igen. Nej, det här går inte. Snacka med dem alltså... Är det något fel? Då hade min agent snackat med dem. Då hade sportchefen i den klubben som för övrigt är hans sportchef var ju helt alltså, kickad. Han hade sagt till min agent att han hade kollat upp sen med papperna då hur mycket alltså vad, vad, det som, vad är det som sker. Då såg han att han var sen i en och en halv månad kanske. Och då sa han till, till min agent du får säga till din spelare att han lugnar ner sig. Han har inte fått lön nu på cirka en månad. Det finns spelare som inte har fått på 11 månader. Han får ta det lite lugnt. Så när min agent berättade till mig då tänkte jag okej, okay, jag ska nog ta det lite lugnt va. Jag har det nog ganska bra än så länge. Men det är det liksom och, det, och sen han sa ju vilken spelare det var när jag gick och tränade och så, så tänk, kollade jag på honom och tänkte han, det känns som att inte han, han är inte påverkat på det sättet utan han, förstår du vad jag menar, hade det hänt mig 11 månader, jag hade lämnat för länge sedan vadå, 11 månader liksom, det är ju vad gör jag där liksom? Det är ju ett kontrakt. De vill ju att jag ska fullfölja att jag kan göra mitt bästa. Problemet är ju Turkiet att eh, de kollar mycket hur det går. Blir du skadad? Går det dåligt? Då är det liksom, det är på den nivån känner jag. Men du har ju inte gjort, eh, alltså du har inte gjort det bra ifrån dig. Du har inte gjort liksom, du förtjänar inte de här pengarna. Liksom det sättet att tänka, det är inte som här i Sverige. Du har din lön, är du skadad? Går det dåligt, förlorar du 5-6 matcher, det är inte så att de inte betalar din lön. Utan det är, du gör ju ditt bästa, eller hur? Men i Turkiet är det lite, det är lite annat, annat sätt. Ja, på gott och på ont. Ja. För ni fick ändå bonusar, man har ju förstått att sägerbonusarna lagnade de ut. De var ju fantastiska. De var de aldrig sena med, men det är ju de... Och de kunde man leva på. Så du, de här lönen som du inte fick, det var inte så att du, du liksom hade kris, utan... De här bonusarna fick man... Hur mycket fick man i Sägerbord? I den första klubben var det inte så högt. För vi var så här precis under topplagen då, Kajserispor. Men i den andra klubben var vi ett bottenlag. Och där var det extrema bonusar. Jag tror vi fick... Jag ska bara tänka så att det är rätt... Vi kanske fick en... 50-60 000. Alltså i kuvert. I cash? Ja, i cash, ja. Och... Det roligaste var när man kom till träningsanläggningen då kände man liksom atmosfären var liksom det var positivt det var så här de här som det fanns ju så här folk som jobbade i klubben vet städar och så här direkt när man kom in så såg man hur glada de var och hur liksom de hälsade på det vänligt och så och frågade hur du mår och sånt jag tänkte du frågar aldrig sen han sa så du vet det prim heter det på turkiska då prim i, i ett sånt samlingsrum så jag bara tänkte, okej, okay, bra. Kommer man in där och så sitter kapten, sportchef och någon tid från styrelsen längst fram så har de en stor låda. Och så där inne är bara så här, de här kuverna radade. Och så ett papper bredvid. Och så står det ditt namn, så står det hur mycket du ska få och så skriver du på. Men det roligaste är att när man har gjort det så går alla till en hörna och så räknar de pengarna. Och det tar ganska lång tid i och med att det var så mycket. Så att... 
Fick man olika? Var det olika? Ja, ja, det var olika. De som spelade från start fick 100%. De som hoppade in 75% satt på bänken 50%. Och de som inte alls var med i truppen fick 25% upp till en viss summa. Går den över den summan så får de inte mer. En annan grej som var jätterolig var också i den andra klubben som var ju helt... Alltså det var kaos. Presidenten var mycket speciell. Vi satt varje onsdag mitt i veckan inför en match i helgen. Då. Varje onsdag satt vi i samma rum. Satt han längst fram då och fick te serverat och tände sin sig. Så satt vi hela laget. Så, så satt vi och diskuterade hur mycket pengar vi ska få om vi vinner nästa match. Det var också någon, en helt otrolig upplevelse. För då, jag trodde inte det var sant. Jag hörde liksom det var alltså nästan som en aktion. Och då hade vår kapten som då var turk han hade ordet liksom från oss så satt vi utlänningar i en hörna med en tolk men jag fattade ju turkiska så jag sa aldrig ett enda ord men inombord så typ jag skrattade alltså jag tyckte det var så, jag försökte hålla mig för jag tyckte det var så roligt men i alla fall då sa kanske presidenten ja i, i helgen möter vi Galatasaray till exempel och så vi ska ta de jävlarna vi ska vinna med så här så här vi ska krossa dem ni får 30 000 lire eller så här, 25 000 lire. Då sa kaptenen, ja men presidenten, du skyllde oss 15 från den gången. Ska vi inte få dem också? Han bara, ja 25 plus 15 plus 5 till. Det var så här typ, man står och snackar om hur mycket vi ska få om vi vinner en match i helgen. Liksom. Varje vecka. Då, alltså, det var ju komedi. Det, var ju, det, var ju det är helgen. inget ni gör i Norrköping. Nej, hunden kommer inte så ofta. Han kanske borde gjort det förra året. Då hade vi fått, <laughs> hade vi fått mycket pengar. Vad, om man då ser till Turkiet, är de fortfarande skilja dig pengar eller har du bara lagt det åt sidan? Den andra klubben, den första fick jag allting. I den andra klubben, i och med att jag blev skadad så slutade de ju betala. Så jag stämde dem sen ju. Men det tog väl ett och ett halvt år ungefär. Så fick jag, så har jag fått mina pengar under tiden jag varit i Norrköping. Vad investerar du i pengar? Lite olika, jag, jag har ju en lägenhet här i Norrköping, den andra som jag köpte här i Norrköping då, sen jag kommit hit. Sen har ju både min pappa och bror lägenheten i Landskrona och sen har jag ja, lite andra grejer, lite mark i Montenegro som, och så. Men jag har väl investerat lite grann och har lite idéer och så, men känns som inte jag har varit så jätteaktiv med dem. Är du försiktig eller är du någon som går ut och köper bilar? Nej, och... jag är inte den som slösar på det sättet. Men, och sen försiktig är jag väl inte heller. Utan det var väl mer vart att jag, jag har investerat i vissa grejer. Men jag har inte velat investera i all, liksom allting. För jag vill, vara, jag vill ha bra koll och vara ganska säker på det. Och det känns som att jag har fokus på det så mycket nu. Och då, då är det lönt att liksom riskera och investera i någonting som man inte kan liksom lägga energi på. Hur tacklar du nu transferfönstret i, i sommar? Jobbar du själv då eller tar du hjälp av Norrköping eller hur ska du liksom göra? Jag tar hjälp av min bror faktiskt. Han, Eisel Kujovic ja. för de som inte vet, duktig yes. spelare som Han finns... lirade i, i Falkenberg, skrev på tvåårskontrakt och drog av korsbandet efter typ en vecka, otydligt nog. Så han är rehabbar nu ett bra tag, hela den här säsongen är kört så... För att jag ska slippa liksom, snacka med agenter varje dag så har han, de, alla har hans nummer. Så får han sålla dem och, och snacka med dem helt enkelt. Och han säger ju till mig det här är helt sjukt. De ringer varje dag. Så han är det snack- alla agenter i Sverige? Nej, inte alla. Jag, jag har träffat många. De flesta har jag träffat och kontakt med och så. Men 
Ja, men du har ingen dedikerad agent? Nej, jag har inte kontrakt med någon agent. Utan det som jag sagt till de agenterna, jag, jag, jag kan inte bestämma mig. Efter vad allt som har hänt. Och sen blev också, började jag ansvenskan. Och då tänkte jag att nej, jag orkar inte med det mer. Jag vill bara köra på nu, spela bra. Snack, ta allt snack med min bror. Så, så får vi se vad som händer. Det låter klokt. Ja. Att idrott är en stark integrationskraft är ingen överdrift. Det var just idrotten och inte bara fotbollen som hjälpte Emre Kujovic och hans bror Aysel Kujovic när familjen flytt från Montenegro och kommit till klippan. Det var idrotten som tog dem in i samhället och som gav dem vägar ut. Den tog dem till Landskrona, till Halmstad och nu vidare till Norrköping. Emil Kujovic har inte tittat tillbaka men han är oerhört tacksam för den tränare som drog en lands för honom och hans familj i klippan. Om du ser på dig själv som spelare, var är det du har lärt dig mest? Du har ju varit i från början Landskrona och sen i Halmstad utlånad till Falkenberg, tillbaka till Halmstad, Turkiet, Norrköping. Var har du tagit liksom de viktigaste kliven? Det är klart att jag har gjort det med Janne. Jag har haft Janne i de viktigaste perioderna kan man ändå säga. När jag kom till Halmstad då spelade jag inte A-lagsfotboll innan dess. Kom jag till Halmstad, han såg mig, jag fick provträna och han gav mig kontrakt fyra år. Så gick jag till Falkenberg och ett år. Men jag ska säga den tiden, steget från vad ska man säga, ungdomsspelare till seniorspelare har, där har Janne ganska stor roll i det. Liksom att han har Sett talangen i mig, haft tålamod med mig och liksom jobbat på ett bra sätt med mig. Sen gick jag då till Turkiet och sen tog han tillbaka mig nu också liksom i det skicket som jag var. Återigen hade det tålamodet, hade den tron på mig. Och ja, vi vet ju hur det har gått nu. Så att det, det, är, väl, det är väl de perioderna då kanske. Vad har din brorsa betytt det? Kujovic som ju var i Holland tror jag. Han spelade i Landskrona och sen i Feyenoord. Och sen kom han till Halmstad just och gjorde succé. Sen på något sätt hans karriär har blivit förstörd av skador. Ja, ja han har betytt jättemycket. Det är, ju, det är bara jag och han liksom av syskonen. Och ända sedan vi var små så har vi älskat fotboll. Och han, var ju, han har ju alltid varit den som varit bättre än mig. Jag kommer ihåg när vi var yngre, när vi var små och spelade. Och då kunde jag komma hem gråtandes hemma och säga till mamma och pappa att jag vill inte att spela med honom för att det är inte roligt. Man kan inte ta bollen från honom och så vidare. Han har alltid varit den som har varit talangen. Jag har varit med den, ja, gjort mål och så här, men jag var inget speciellt. Sen när vi gick till Landskrona flyttade till Landskrona med hela familjen. Det var ju för att Landskrona ville ha han då. Och då följde jag med på, liksom, på köpet kan man säga då. Och jag har alltid sett upp till honom. Han var ju också anfallare och Alltid liksom, jag har alltid tyckt att han var bättre. Eh, för han har helt andra kvaliteter än jag. Han har han, han sett och tänka och fotboll är helt, helt annorlunda jämfört med mig. Men som du sa så har skadorna förstört allting för honom. Och tyvärr, tyvärr så har han haft för mycket problem med skador. Och nu återigen fick han det här med knät och, och så. Men det som är intressant är också att när jag, när jag spelade i Landskrona och han gick till Hamstad då kom han från Fein och då gjorde han också succé där i Hamsta. De hade problem med målskyttet tror jag. Den, den ja, det stämmer, han kom en höst och gjorde liksom ja, exakt. Och det var då jag spelade U-lagsfotboll i Landskrona och vi mötte Hamsta hemma och sen skulle vi möta dem borta också. Jag tror vi gjorde två, tre mål och vi vann så här 3-0 eller någonting. 
Och Janne tror jag hade koll på de matcherna. Eh, som jag sa innan, han gillar att ha koll. Så han hade koll på de matcherna och han såg ju då mig där. Och sen kopplade han namnet och sen frågade han Aisel liksom, är, är det din bror eller kusin eller någonting? Det var en sommar då. Då sa min bror, ja, det är min brorsa där, han, han är jätteduktig och så. Men han, han gör inget kontrakt. Jag spelade i boys U-lag. Då sa Janne, säg åt han att han kommer till och provtränar med oss efter säsongen. För han, han verkar duktig. Och redan då bestämde jag mig att det var, då, då var i Allsvenskan Hamstad. Då tänkte jag, wow. Då hade jag någonting att se fram emot. För att den perioden fram till sommaren så kände jag Landskrona att när ska jag flyttas upp till A-laget? För att jag, jag kände det var dags liksom. Och det blev, det hände inte Utan i slutet då när det blev massor med skador Jag tror Kevin Amonik Johan Andersson Det fanns flera Eklund och jag vet inte om Jörgen Pettersson var också där också. De hade jättemycket skador Och därför fick jag följa med de tre sista matcherna Och gjorde ganska bra ifrån mig Och då insåg de också att, liksom att Han är ju grym liksom. och då Men då var det sent då, då fick jag ett kontrakt och det intressanta är att folk tror att jag tackar nej till Landskrona men det gjorde jag aldrig utan jag sa till dem jag sa som det var jag, i somras fick jag reda på att jag ska prova den med Hamsta och jag tänker göra det liksom det kanske inte blir något men de tog ju det så hårt att de sa att går du och träna med Hamsta så är du inte välkommen tillbaka hit och det fick jag respektera och jag tog ändå en chansning då ju för att jag hade inget klart med Hamsta utan jag ja jag fick vi går dit och provtränar och redan efter första träningen så sa Janne till mig du vi ska nog äta lunch imorgon. I Tydesand? Exakt, då körde han runt med och visade och Tydesand och vi käkade lunch och det var liksom redan klart. Och han, jag visste ju inte det då men min bror sa ju det efteråt att med alla de som han vill ha och köra runt och visar och framförallt Tydesand. <laughs> så att, och det gjorde han efter en träning, det minns jag, det kommer jag aldrig glömma för den träningen var ju också... Jag var, jag var helt sjuk. Jag gjorde mål och det var liksom det, det, det kändes riktigt bra och jag visste att jag kommer få kontrakt. Och... Men det var rätt udda att ni, ni bodde alltså i Klippan när jag hade flyttat dit. Så att när Landskrona Boys ville värva din bror då flyttade man hela familjen ja. till Landskrona. Precis. Var det de som hjälpte er med det? Alltså? Ja, alltså det var ju det var på grund av min bror som vi flyttade till Landskrona. Jag vet att Malmö FF och Helsingborg var också ute efter han. Men på den tiden var Landskrona alltså riktigt bra. Jo, jag vet, det är svårt, jag vet ju det, men det är svårt för andra att förstå. Också, ja, men de hade... De spelade allsvenska, de hade, Jönsson tränade mycket talang. Mycket och talang, Mån Sörensson. Ja, just det. Jag tror Eisels årskull 86 i Skånelaget vann hela den Folksam Cup, detta distrikts... Så att de var ju riktigt, riktigt... Och sen var det Bernt Lindgren, Linkan heter han. Han är ju legend i Landskrona. Ungdomsansvar. Rasmus Lindgrens pappa. pappa. Ja. Han var ju liksom huvudansvarig där. Och de ville ha han och det kändes mest rätt med dem. Så vi, hela familjen, flyttade dit faktiskt. När du började få fart på karriären så... Jag läste detta i en intervju i Aftonbladet som hade en bra intervju med dig. Om att du hängde mycket med Ertom Fejshulau som ju känns som... Lite väsensskild från dig, jag gillar ju äter, men han känns väsensskild från dig idag. Men då kanske ni inte tog allt så seriöst, Nej, eller? då var det nog, då var vi ganska lika varandra. Jag och han stötte på varandra första landslagssamling, det var P15, P16 och sånt här. Vi var, så stötte vi på varandra där och redan där vi klickade direkt, det var liksom samma skämt och vi var, vi var utflippade. Alltså, vi skojade hela tiden, vi hade samma humor och jag kommer ihåg... Det var inte P15, det kan vara... För han körde ju bil då. 
I alla fall vi, ja, vi får hoppas att, vi får det var, att han var ja, äldre Vi var 17-18 år säger vi. Men eh, Från hotellet, det var i Växjö Vi skulle träna i den här vad heter den, Tipshallen ja. Då var det, gick vi till träningen Så var det någon som kom eh, Som hade hyrt cykel från, från laget då, cyklar Så de cyklar förbi oss och så här haha. Så sa Ayrton, vänta jag ska visa dem Så gick han och tog sin bil Plockade upp mig och så körde vi till träning Och vi var här nere utan oss satte på musik Liksom det var såna här Utflippade grejer Som, som vi höll på med Men ja, känns som han också Lugnat ner sig lite grann Ayrton också Hur mycket påverkade det i fotboll att att det var lite mer utflippat och jag vet inte om det var fester och liknande man fick det intrycket i alla fall. Ja, men alltså det är klart att jag tror i den åldern är det ganska normalt. jag var ju inte utflippad på det sättet att jag var bråkad och var vild och så men jag var väl vad ska man säga? Jag var väl som de flesta i den åldern liksom nyfiken, jag klart jag gick ut och festa och liksom ja. Håll på med det var inte liksom fotboll Fotboll, det är klart man hade en dröm Men man var inte kanske superprofessionell Hur man åt, hur man sov Och, och sådana saker liksom Att man verkligen skulle Ta alla de här procenten För att lyckas Det var väl mer på det sättet När kom det in i, i ditt liv Att ta de här sista procenten? Jag tror när jag Slutet där När, när, när jag skulle I slutet på hamstatiden När jag skulle till, när jag skrev på för Kajseri för jag skrev på på sommaren och sen gick mitt kontrakt ut efter säsongen. Då började jag liksom okej okay, nu ska jag flytta utomlands nu, nu är det liksom allvar. Sen när jag kom ner dit också var det ju det var ju ganska tufft. Det var första gången man flyttade så här långt liksom själv. För när jag bodde i Hamsta så bodde jag ju ändå med min bror och det var inte så långt från Landskrona och jag var hemma ofta. Då var det liksom då var, du var tvungen. Du var tvungen liksom att var liksom stå på egna ben och både utanför plan på plan och liksom ja. Du är ju eh, religiös eller eh, muslim. Jag är själv så icke religiös att det var lite svårt att förhålla mig till de eh, sakerna men eh, du är praktiserande muslim helt enkelt. Mm. Hur kommer det sig att då, för du har inte varit det hela tiden, du har alltid sett dig som muslim men blivit praktiserande. Hur kommer det sig att det skiftet skedde? Det kom, vad är det nu, kanske 3-4 år sedan. Det var ju slutet på Turkietiden. Samman med att jag flyttade tillbaka hit. Så var det ju den här ramadan. Den tiden när man fast, månaden Då fastade jag mest för att jag var hemma med familjen. Och det var liksom... Sätt att göra det tillsammans med familjen. Det var ändå... Ja, det kändes rätt att göra det då. Då blev det någonting som växte inombords för, för mig. Liksom att... För under den månaden när jag fastade så bad jag också. För det är det liksom islam också går ut på att man ber fem gånger om dagen. Och då bad jag under den månaden. Och sen när den månaden tog slut då, då tänkte jag för mig själv. Men varför, varför ska jag sluta be? Om jag ändå bad under den här månaden och det kändes riktigt bra. Det kändes rätt. Det gav mig styrka. Då kändes det liksom. Varför kan jag inte fortsätta göra det? Och det var efter den månaden kan man säga. Som jag... Fortsatte be. Vad ger religionen då? Det ger mig väldigt mycket lugn. Det ger mig harmoni. Det ger mig perspektiv. Liksom, ja, alltså så här, ja, meningen med allting och sådana här saker. Det ger mycket svar. Även om inte jag är jättekunnig. Det ska jag säga. Liksom. Det är inte så att jag 
kan Koranen utan till eller kan alla regler, allt man ska följa och så. Jag, jag försöker lära mig och så gott jag kan liksom följa det som man ska göra. Men det jag, det jag kan och det jag har anammat mig, det har gett mig väldigt mycket... Alltså det har gett mig väldigt mycket lugn och jag känner mig mycket lugn som person. Nu har jag barn, jag har familj och det har också påverkat liksom. Men eh, framförallt också så svävar jag inte iväg. Det är väl det också som, liksom, som islam har gett mig liksom att när det går riktigt bra så svävar jag inte iväg. Jag tror inte jag är något och jag, jag tror inte att jag, jag ser inte ner på folk. Nu är jag bäst, nu är jag bättre än alla andra och sådana saker. Samtidigt när det kommer en motgång så gräver jag inte ner mig också. Jag är inte sämst eller jag står det. Jag tror att allting, alltså det kommer att hända liksom. Det är redan bestämt. Sen så klart så gör man sitt bästa om man försöker liksom påverka utgången. Men i slutändan så, så tror jag det är utom ens kontroll. Hur, du gick ju hem tidigt exempelvis från guldfesten och så. Hur, hur påverkar det rent praktiskt? Jag menar du dricker inte alkohol, det kanske du aldrig har gjort. Jag har gjort det men det var så länge sedan nu så jag har glömt när det var men massor med år sedan. Men det påverkar inte mig för grejen är att när du tror på någonting och när, när det känns så bra så blir det ingen börda utan det blir, det blir en, en del av vardagen, en del av livet. Så till exempel den guldfesten det är ju inte så att jag gick hem elva utan jag var med laget, vi käkade middag, det var liksom fest klart att man firar det liksom. Det är inte så att du bara för nu är jag praktiserande jag, jag stänger in mig själv och jag är i någon bubbla. Absolut inte på det sättet. Jag är liksom jag är mig själv och jag är med alla andra och på, på så sätt. Men ja, det, jag kände att det, det, det räckte där. Jag vet inte vad klockan var. Två, halv, tre, någonting. Men det, ja. Och sen det här med bönorna som jag då ber varje dag det är heller inget problem utan det har också blivit en del av vardagen och det finns tider från när en bön ska bäst till den andra och under den tiden så ska man ha bett den och det är heller inget problem liksom efter träning, innan träning, innan match, efter match, hemma, om jag har förlorat, om jag har vunnit, det spelar ingen roll om du är sjuk om du är och så vidare frisk. Det funkar alldeles utmärkt att göra det. Förlåt min okunnighet, jag är lite dåligt bevandrad Nej. just i de områdena. Hur är det liksom att komma då till bortamatcher och liknande och antar att du rullar ut någon matta när du ber? Jag brukar inte ha med mig matta för det, det, man, man kan be överallt men det är klart att en matta kan underlätta i och med att den är ren och så. Men eh, det har inte heller varit något problem. Jag brukar alltid, eftersom det är så normalt i min vardag så säger jag att vi ska ha en... Att, som nu på måndag har vi match hemma här i, mot Helsingborg klockan sju. Då vet ju jag redan innan att det finns en bön som går in fem och den tar slut typ halv nio. Och vi samlas halv sex då vet jag ju liksom att jag kommer hit här innan så ber jag den innan matchen så att jag inte behöver stressa efter matchen och så vidare och så. Men det är, inget, det är ingen börda utan det, det är liksom man planerar på något sätt, ja som man planerar om jag vet att jag ska gå ut i stan kanske och jag vet att bönen slår in kanske om tio minuter, ja men då väntar jag de tio minuterna bara, och så ber jag dem och sen går jag ut i stan för att jag inte ska hamna i situationen kanske när jag är i stan att ja, tiden börjar rinna ut jag måste hem eller måste stressa för att be för man ska vara lugn, man ska vara liksom där och då när man gör det så och det, det har inte varit något problem jag, 
i de flesta arenor som vi har spelat har jag, har jag liksom bett. Och sen när man är på bortamatcher så finns det ju också speciella undantag. Man kan slå ihop bönorna heter det då. Man ber två stycken bönor. Man lägger ihop dem och ber dem tillsammans. Just för att man är resande för att det ska underlättas. För att du inte är hemma. Och... Så att det... på så sätt är det också enklare. Min bild av fotbollsvärlden är ju att den är rätt konservativ. Och kanske inte så tillåtande för sånt som avviker. Och liksom... För mig känns det som att kanske inte i svenska omklädningsrum att det går hem. Får du höra tråkningar? Eller Tvärtom. Det... Tvärtom. Att, att, att det inte går hem i omklädningsrummet har jag inte alls med om. För nej, att, det var min fördom. Så att det, nej, nej men det, det jag har upplevt är väl till att börja med det är ju religionsfrihet i Sverige. Så på så sätt är det, får ju liksom en människa utöva sin religion som man vill. Och, och mitt intryck är också av Generellt sett här i Sverige så känns det som att det är en privat grej. Det är en grej som liksom man, man, man liksom låter det vara ens privatsak. Man bryr sig inte så mycket om det. Så de, om jag går runt och ber, eller om det, det är liksom, de bryr sig inte om det. Liksom. Det påverkar inte dem och de, ja, det är inte viktigt för dem. Liksom. Och på så sätt så, så har jag inte haft några problem i omklädningsrum eller något sånt heller. Det är inte så att jag ställer mig mitt i jobbet. Nej, det fattar jag också. Jag bara tänkte att du, du vet hur det är ändå i... Män i grupp är inte alltid de bästa för nya ja, saker. Ja, ja. Nej, men jag är... Alltså, det handlar också om du är som person också. Jag, alltså, jag är ganska skämsam och så. Och gillar att skoja och snacka med allihopa och så. Det, på så sätt är det, det, det är inga problem. Och sen som jag sa innan så... Jag tror de flesta i laget har inte ens sett mig när jag ber. Så då, några av dem kanske inte ens vet om det Det är inte så att jag går runt och säger Grabbar jag ska gå och be nu Nej, nej jag förstår Det är mer bara att För min del är den nyfiken nej, Kring liksom någonting nej. som Absolut, nej. inga problem alls Inga problem hur, alls Hur är det kring landslaget? Var det någon liksom diskussion där? För jag tror att du är den första Praktiserande muslim Som spelar för Sveriges landslag mm. uh, Nej, inte det heller uh, Däremot, nej Ingen har frågat mig på det sättet uh, det är klart att de som man är lite närmare kan ha frågat så men... Ja för då måste du finnas lite nyfikenhet också Ja men det är det jag menar Det känns som att i Sverige Eftersom det är så, så fritt Liksom religionsfrihet och så Och sen så tror jag generellt sett i Sverige Alltså så, så är det de flesta har, Tar inte det så seriöst Så eftersom de själva inte tar det seriöst Så bryr de inte sig så mycket om det Förstår du vad jag menar mm. då, 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 då blir det liksom att Ja, man, man, man frågar inte ens, man, man, man bryr sig inte om det. Hur upplever du, jag menar, det går inte en dag utan att det på något sätt skildras i media och så kring muslimer. Det finns ju en negativ bild ibland kring om muslimer, mm. allt från Donald Trump till Europa och liknande. Hur, hur känner du kring det? Nej, det är klart att det, det är liksom, det var det. Det är inte så roligt att höra de här sakerna varje dag liksom. Och den här bilden... Av islam och muslimer som jag definitivt inte har. Men jag försöker inte tänka så mycket på det för att jag försöker bara tänka på mig själv liksom och föregå med ett bra exempel. Och jag är ju praktiserande muslim och då alla de som känner mig eller de lagkamraterna eller tränarna eller i landslaget eller alla som har stött på mig kan ju säga hur jag är som person. Och det är väl det som är det viktigaste, liksom hur jag är som person. Sen att jag går och ber och jag tror på en gud, jag tror på, på någonting... Det är en annan sak, men jag försöker, jag, jag försöker tänka på hur jag ska bete mig. Och det har gjort också att... Islam har gjort att jag tänker på hur jag ska bete mig. Så tvärtom, jag, jag, 
att jag är muslim har gjort mig bättre som människa jämfört med hur jag var innan jag, och så vidare. Och jag försöker vara bättre, som jag nämnt i någon annan intervju, jag försöker vara bättre man till min fru, jag försöker vara bättre son till mina föräldrar, bror till min bror, medmänniska till andra medmänniskor och så vidare och så vidare. För så, så på det sättet har det gjort mig till en bättre, bättre människa. Det är de sakerna som jag försöker tänka på än att tänka på vad, liksom, vad media vilken bild som nu uppmålas liksom av islam. Du växte upp i klippan som ju för oss som kom från Skåne är väldigt förknippat med nazister och mord och så. Hur, hur var det? Det var väldigt speciellt till att börja med när jag kom till klippan så var det jag vet inte om det var något flyktingmottagande, jag tror det, det var det i klippan och ironiskt nog så var det ju då de här nazisterna som höll till lite utanför klippan mot Ljungbyhed heter det. Då hade de sitt ställe där jag minns det än idag. Vi brukade köra förbi där när vi skulle möta Ljungby här och andra lag där kring klippan. Då körde vi förbi. Då var det en stor äng och så var det skog och så här. Och så, men så såg man ett slott och det var så här stängslar. Höga stängslar runt om liksom. Kolla, jag tänkte vad är detta? Och då sa någon i bilen då, jag vet inte vem det var. Men kolla inte dit, det är nazisternas liksom, ställe. Jag kommer ihåg jag fick rysningar. Uh, och, men jag var ganska liten Jag bodde i klippan från tre och ett halvt Till jag var 12 år Så det är inte så att jag Hängde mycket på centrum och, Alltså i stan och sånt Och liksom bråkade med nazister och så Däremot fick man höra mycket liksom Från föräldrarna och från folk runt omkring Och sen hände ju den här grejen med Det här mordet på den här afrikanen Som hade blivit Knivhögst i döds ja, en, en Exakt 95 det var också väldigt, jag minns det också, liksom, den tiden när det hände dagarna efter liksom, hur stort det blev eh, i, i hela Sverige. Men också man märkte det i klippan liksom, att eh, folk var rädda att gå ut och, och sådana saker. Han blev, liksom, han blev dödad alltså, av eh, nazister. Liksom. Det, var, ja, det var helt sjukt. Och då hade ni egentligen inte uppehållstillstånd att stanna i Sverige men fick hjälp om jag förstod rätt av någon som skrev brev och ja, att liksom det stämmer. Det. det är också en historia som jag aldrig kommer att glömma. Vi fick vänta fyra, fem år till vi skulle få, fick besked att vi skulle stanna kvar. Och då var det liksom, jag tror vi fick så här besked att det ser ut som vi ska lämna. Negativt besked då. Och då var vi var inställda på att lämna. Och, så, och i samma veva så började jag och min bror spela fotboll. Och i takt med att vi spelade fotboll, att vi var väldigt duktiga, så var det någon tränare där, jag tror han heter Ulf. Ulf, Uffe. Kommer inte ihåg vad han heter efternamn. Och andra ansvariga i klubben, jag tror ordföranden också. Men de hörde ju vad som höll på att hända. Och de bestämde sig för att skriva i brev Och då skrev de i brevet De skrev massor med grejer Bland annat att vi var en skötsam familj Min pappa Han var också inblandad lite i klubben Ville vara tränare Och ville vara domare och så vidare Och vi var skötsamma Att vi skulle få en annan chans Men framförallt så skrev de då att vi Att jag och min bror var talanger i fotboll Och att, de, att Vi borde vara kvar här för Både de som klubb och liksom Sverige kan ha nytta av det. Och det intressanta är ju liksom att jag har gått hela vägen nu och blivit landslagsspelare. Och nu vet jag inte om, om det var exakt på grund av det brevet som kommunen och Migrationsverket och alla de här fick det. Att vi fick stanna kvar. Men jag tror ändå att det var... Alltså det är sånt som 
det är liksom det är sånt jag tycker om liksom, idag när jag, alltså, det, det är ett bra exempel på en god människa liksom. det var ingen som tvingade dem att skriva det var ingen som sa till dem de själva vill göra något gott åt andra människor som har betett sig bra liksom. och det, det, ja, det vi, vi, vi brukar nämna det ibland där hemma och sånt. Vi är väldigt tacksamma. Liksom för det. Var, var fotbollen en bra väg in i samhället? 100 procent. Det är klart när du kommer till ett nytt land, språket och allt det här. Och speciellt som, som ungdom. Att liksom komma in i det här och spela fotboll med andra. Och det, är inte så mycket, det är inte så mycket man kollar var han kommer ifrån. Det är mer fotboll. Liksom. Och, så, och det är klart om du är bättre så blir du mer ändå accepterat och sånt. Och, det var, och speciellt i Klippan som var en liten by hände inte så mycket det var liksom, det var, och vi var väldigt sportintresserade jag och min bror så vi gick ju alla sporter allt från fotboll, innebandy, pingis brottning, fridrott alltså allt som gick förutom vintersporter och vi var grymma på allting, det var det som var sjuka och det var, det var ett sätt för oss att liksom, på så sätt vi fick vänner, på så sätt vi fick lära att känna tränare och du vet, det var det är ett utmärkt sätt tror jag att komma in i ett svenskt samhälle. Ni flyttade från Klippan till Landskrona som för, även för andra än Skåningar var kända som ett av Sveriges första Sverigedemokraterna fester och så. Hur var det? Det var också ganska oroligt i, i början. Ett tag där var det ju kaos. Jag tror det var grejer som hände varje vecka. Kriminalitet, våld, bråk och misshandel, mord till och med och mordförsök och sådana saker. Det var, det var extremt i, eh, i Landskrona men det känns som att det har lugnat ner sig väldigt, väldigt mycket. Problemet i Landskrona är att folk har inget att göra. De arbetar inte, de har inga pengar. Vissa av dem tyvärr tar droger och sånt och i kombination med att de behöver pengar för sina droger så gör de sjuka grejer liksom och rånar och så vidare och det, ja, det är svårt att peka på vad, vad som det är något liksom högre upp som måste göras tror jag liksom politiskt. Om du ser vad hindrade det dig från att dras ner i något dåligt? Jag menar det är ju lätt när man omges av en sån värld att dras med. Det var fotbollen. Eh, sen min pappa var ganska eller både min mamma och pappa men framförallt min pappa var tryckte ganska hårt på skolan. Redan då när jag var uttagen i Skånelaget och det började gå bra för mig. Då kommer jag ihåg att han hela tiden sa till mig. Du måste gå klart skolan. Du måste gå klart gymnasiet. Liksom att, och göra det bra, inte bara gå klart. För att han sa att det, det är inget som garanterar att du kommer bli fotbollsspelare. Att du kommer leva på din fotboll. Men din, vad heter det, din skola och din kund, alltså den utbildning du får med skolan. Den kan du alltid leva på. Så... På något sätt så hade jag alltid hans, hans röst och hans tankar i huvudet när jag gick till skolan. och när Jag tyckte inte om det så mycket. Men liksom, för jag tänkte hela tiden att jag ska bli fotbollsspelare. Det, det finns inget annat. Men jag gick ändå det och jag, jag gjorde bra ifrån mig i skolan också. Fick bra betyg och allting så. Men ja, jag kände hela tiden att det var fotboll som gällde för mig. Så tack för att du ställde upp. Tack så jättemycket. Nej, men Kujovic släpper mig utanför centralen i Norrköping för att jag ska kunna ta tåget hem till Stockholm så slår det mig att han är en person som imponerar även utanför planen. Inte bara en sån liten detalj som att han smsar om att han är lite sen när jag sitter i en låg på Örskötaporten och väntar på honom. Utan även sättet som han tacklar olika frågor, att han är så genomtänkt och klar. Ja, 
Det var helt enkelt rätt uppfriskande att sitta nästan 90 minuter och prata med honom. Ja, det är åtminstone närmare 90 minuter som är bandat. Men däremot så pratar vi lite både före och efter. Vilket man ju naturligtvis gör. Och ja, jag måste säga att han imponerade på mig. Och att det är häftigt att se att han har framgångarna på planen. Och samtidigt kan hålla sig så kall och avvaktande vid sidan av planen. Podden snurrar vidare givetvis och som vanligt är det måndagar som gäller och vill ni ha några inspel framförda till oss och det är Olle Junell Lindberg som har producerat det som vanligt då är det olof.lund tv4.se eller Twitter Olof Lund i ett ord eller Instagram Olof Lund i ett ord. Tack för den här veckan! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.